0: Hola, soy el doctor Benigno Horna y hoy hace un día en la Sierra de Madrid parece que van a salir los lobos. Y aquí en Madrid hacía un sol tremendo, menudas diferencias. Bueno, vamos a hablar de un tema muy concreto que no hay que tomárselo en serio, pero hay que debemos de tomarlo en serio, que es, por un lado, el estrés la ansiedad y la depresión. Porque según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020, la tercera causa de enfermedad, de muerte, en los humanos occidentales, es la depresión. Cáncer, accidente de coches, depresión y demás. Entonces, tenemos que tomárnoslas muy en serio. Eh, hay mucha gente que me, me consulta y me dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el estrés, la ansiedad y la depresión? Y hay una cuestión que es súper importante. ¿En qué momento se produce? Porque, por ejemplo, la ansiedad con la depresión se pueden confundir en un momento determinado. La tristeza con la depresión, porque hablaremos sobre justamente este tema. Toda depresión lleva tristeza, pero no toda tristeza tiene depresión. Fijaros qué cosa. Entonces, vamos a empezar por lo más fácil, el estrés. Habéis oído hablar del colesterol, ¿Verdad? El colesterol, está el colesterol bueno y el colesterol malo. Pues el estrés es positivo y es negativo. ¿Por qué? Porque el estrés es algo que te, o sea, te impulsa a que tú puedas eh, actuar. Te impulsa a que tú hagas las cosas que tú tienes que hacer. Sin embargo, el, el estrés, cuando se sobrepasa un poco, y no lo sabemos superar porque el estrés se produce siempre en el presente, ¿vale? En situación aquí y ahora. ...el estrés... ...tú no puedes tener estrés del futuro... ...porque eso sería ansiedad... ...tú no puedes tener estrés del pasado... ...porque eso sería depresión... ...por lo tanto... ...el estrés... ...se presenta en el presente... ...o sea, fijar, fijaros que... ...acabo de decir... ...el estrés... ...se produce en el presente... ...la ansiedad en el futuro... ...¿por qué? ...porque la ansiedad lo que ocurre es... ...cuando tenemos tantas cosas que hacer... ...y no sabemos por dónde empezar... ...hay otra enfermedad que... ...que está pasando ahora que es el hecho de que hay mucha gente que no es capaz de hacer su trabajo porque está demasiado estresado. Y ese estrés le produce ansiedad, porque el estrés mal controlado nos lleva a la ansiedad. Entonces, imaginaros cuando llegáis a un sitio que ves la carpeta de cosas pendientes. Entonces, eso poco a poco se va produciendo eh, eh, y se va anquilosando eh, eh, en, en el organismo y en la mente. ¿Qué ocurre con la depresión? Una vez una, una persona me dijo... ...es que una depresión que yo tuve... Eh, ...fue rápida. En la depresión... ...tendríamos que ver si es crónica o es aguda. ¿Tenéis un poco idea de cuál es la depresión crónica? Que dura, más que dura muchísimo más tiempo. ¿Y cuántas de las personas que estamos aquí... ...hemos tenido depresión... ...en algún momento de nuestra vida... ...todos... ...¿vale? todos... ...o sea... Eh, 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 ...todos... ...todos los humanos... ...lo que pasa es... ...que la depresión aguda es mucho más... Eh, ...fácil de superar... ...porque la depresión aguda puede ser por la muerte de alguien... ...la pérdida de un amor... ...nos echan del trabajo... ...perdemos algo... ...y es muy fuerte... ...sin embargo... ...lo que el organismo hace... ...o sea la mente hace es sacarnos adelante. Eh, otra pregunta que me hacen muchas personas es, ¿diferencia entre mente y cerebro? ¿Sabéis más o menos cuál es? El cerebro es la parte física, la mente es la parte intelectual, la parte, eh, ¿cómo se llama? Eh, el cerebro es la parte física y la mente es la parte espiritual, el pensamiento. Entonces, eh, más o menos tenéis un poquito claro lo que quiero que tengáis claro, tanto los espectadores como los que nos están viendo, es que el estrés se produce en el presente. La ansiedad es futuro y la depresión es pasado. Pero curiosamente no toda depresión ha pasado por una ansiedad. Sí, la ansiedad es momentánea. Imagínate que tienes lo que comentábamos algo, un shock traumático y te lleva directamente a una depresión. Y puedes estar incluso uno o dos meses. Sin embargo, la persona que sale es porque se quiere a sí misma. Porque realmente no espera que otras personas aparezcan. Y te ayuden. O sea, quien te tiene que ayudar eres tú mismo. Otro tipo de... O sea, la depresión crónica. Es donde pueden actuar también la parte química. Porque también las depresiones se producen por problemas hormonales, problemas de cambios, y la parte química, vamos a decir, los eh, medicamentos y demás, nos pueden apoyar, diría ayudar, lo que pasa es que en, en PNL normalmente yo no digo la palabra ayudar, eh, pero prefiero apoyar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hablar, en este caso, de la depresión aguda. La depresión aguda, como os he dicho antes, es una depresión que nos dura X meses o X tiempo. Puede ser eh, una semana, sin embargo es terriblemente dolorosa. ¿Qué ocurre? Que la depresión crónica ya es más complicada. Porque normalmente ya te viene de problemas con la niñez. Muchas de las personas que vienen a la consulta, me dicen, es que yo he oído que usted dice en las conferencias que usted puede quitar un trauma o una fobia en una sola sesión. Digo, pues sí, la gran mayoría de los traumas o las fobias las puedo quitar en una sola sesión. Ah, pues quíteme la depresión. Digo, hombre, por favor. O sea, lleva ¿cuántos, cuántos años lleva con depresión? Dice, pues veintipico años. Digo, pues mire, mejor que no venga. Porque yo no soy un mago ni... ni, ni. Ah, pero no, no me diga que no. Digo, no. Si, si lleva veintipico años, ha estado en psiquiatras, están psicólogos y demás. Eh, yo soy doctor, pero no en medicina, soy en psicología, especialista en hipnosis clínica, en hipnoterapia. Entonces, lo que yo hago es potenciar la mente y modificar la estructura del consciente, perdón, del, del inconsciente. Vamos a ver, eh, imaginaros dónde se produce lo que llamamos depresión. Muchas personas conocéis el iceberg o el iceberg. Esto imaginaros que está siendo un iceberg. Esta es la parte que se ve. El 12%. Y va a poner el 8. No pasa nada. El 12%. Esta otra parte es el 8%. Y sin embargo este es el 80%. Este 12% es el consciente. Lo que estamos ahora. Esta, 8% sería el inconsciente el inconsciente es cuando estamos en una situación los que han estudiado un poco ondas cerebrales saben lo de beta, alfa, gamma teta, por lo menos aquí yo creo que todos habéis oído hablar de, de ello eh, cuando tú estás inconsciente tú estás por encima de los 14-16 ciclos unos dicen 18 otros dicen que 12 bueno ¿qué quiere decir ciclo? Es otra pregunta, la pregunta del millón. Ciclo es la cantidad de veces que una neurona se abre y se cierra por segundo. O sea, cuando estamos en ocho ciclos de frecuencia, nuestras neuronas se abren y se cierran durante ocho veces por segundo. Lo ideal sería 7,5, que sería un estado alfa óptimo. ¿Sabéis quiénes están transmitiendo constantemente en siete y medio? ¿Qué animales? No, los gatos. Fíjate, ¿cuánto tarda un gato en curarse? ¿Tú has visto un gato que tiene una herida? Él mismo se cura. ¿Por qué? Porque está en una onda cerebral que va acorde con la velocidad de la Tierra. El 7,5 sale de eh, 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad máxima que se puede obtener en el, en el, universo, bueno, en el globo terráqueo, más o menos. Esto lo descubrió Freud, perdón, Freud, no, eh, Einstein. Partido por 40.000 kilómetros cuadrados, que es la redondez de la Tierra, por el Ecuador. Si divides 300.000 entre 400, entre 40.000 te da 7,5. Otro animal que se recupera muy fácilmente es el, el delfín. Aunque hubo un delfín que se murió, fue el primer caso que se pudo documentar, por depresión. ¿Por qué? Porque era tan inteligente... Que el creador de Flipper, sabéis que, quién era Flipper, ¿verdad? Flipper se murió por depresión. Porque llegó a ser tan inteligente. Que no, es como si si, si te agarran y te meten en la cárcel. Sabéis que a los, a los Swahilis, perdón, a los, a los Swahilis no. A los Masais, los que habitan en Kenia, que no son originarios de Kenia, que llevan 200 años solamente en Kenia. Aunque todo el mundo identifica al Swahili, perdón, al, 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 al Masai como el guerrero alto que gana todos los maratones con una lanza y que pega saltitos. Esa persona, si la metes en la cárcel, se muere. Porque viven totalmente al presente. No son capaces de, 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 de pensar que voy a salir de esta situación. Os puedo asegurar que yo he estado conviviendo en África del Este con un montón de tribus y jamás he visto a un Masai deprimido. Te vas a um, Australia. Ojo, es uno de los países que me, me, me faltan. Eh, pero tengo documentación sobre los australianos, los aborígenes. ¿Sabéis quiénes son los que sufren depresión? Los que han salido los que han eh, salido de su tierra. Llegan a, a Melbourne, llegan a, a cualquier lugar, ciudad grande de estas. Y se vuelven deprimidos. ¿Por qué? Porque realmente, ¿sabéis cuándo? Eh, se dieron cuenta de que eh, los esquimales empezaron a, a sufrir cáncer y depresión. Cuando Dinamarca, sabéis que es un país que, perdón, Groenlandia, eh, bueno, Groenlandia, eh, creo que es Dinamarca. No, no no es Noruega. Con perdón, si sí he metido un poco la pata. Creo que es Dinamarca. Que es el dueño de Groenlandia. Cuando necesitaron mano de obra, dijeron, hombre, como estos son... ...de nuestro país los vamos a traer... ...ellos jamás habían sufrido cáncer... ...y no habían tenido una depresión... ...nunca... ...y cuando esto ocurrió en los años 70... ...los estudios... ...se dieron cuenta de que les faltaba lo más importante... ...el omega 3... ...el omega 3... ...sabes que lo da el salmón... ...yo por eso siempre que puedo como salmón... ...por lo menos una vez a la semana como un poquito de salmón... ...pero todos los días me... ...tomo una pastilla de omega 3... ¿Por qué? Porque el omega 3 va a hacer que tú, en un momento determinado, tengas mucho más estímulos. Y es antidepresivo. Sabéis que las mujeres, por favor, eso consultarlo con vuestro médico de cabecera cuando estáis embarazadas, no tomar litio o cuando estáis dando de, 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 de mamar al niño. Porque el litio, ¡jo! El litio te pone en las pilas. Entonces, ¿qué pasa con lo que yo estoy un poco en contra de la depresión tratada con medios eh, vamos a decir químicos que estás engañando de una manera al cerebro para que crea eso por ejemplo también es bueno en un aspecto positivo de que si tú te crees que estás bien, estás bien o sea, ¿cómo puedes distinguir a una persona deprimida de una persona que no está deprimida cuando va por la calle? ¿el deprimido cómo va? así, mirando para abajo, agachado tal, en cambio el optimista, el realista, así no habéis visto la, la propaganda esta tan buena de que sale un pelirrojo como el de Harry Potter Harry Potter eh, me parece que era Hermián que era pelirrojo y demás y dice hoy será un gran día y sale bajando las escaleras porque te has puesto bien de, de, de... sí. pero hay productos naturales y ahí es donde yo voy utilizar la naturaleza o sea, si tú tienes problema de extrañimiento yo, cuando lo tengo yo no puedo recetar nada porque no soy médico pero yo, alguien me pregunta ¿y usted qué hace para ir al baño todos los días? y digo, pues mira, yo cuando me levanto cucharadita de limón, cucharadita de aceite de oliva lo revuelvo y para adentro y a los 10 minutos estoy en el baño pero ¿qué problema tengo? pues, imaginaros que tengo una clase o en un momento determinado me pillan y no puedo ir pues, me empiezo a llenar de gases y tengo que ir al baño ¿Por qué? Porque he hecho una serie de anclajes. Anclaje es como un detonador. Yo sé. Imaginaros que esto es un enchufe. O sea, el enchufe, el, el, ¿cómo, ¿cómo se le llama? Al, a, cuando le das al botoncito y se le pone el la luz. El interruptor, perdón. El enchufe es cuando enchufas. Si yo tengo un enchufe que es que cuando miro para arriba y hago así, y me siento feliz, mirar, Esto es lo más maravilloso que podéis hacer. ¿Qué hacen los ciclistas cuando ganan una carrera esto ¿qué hacen los atletas cuando ganan una carrera? esto y cuando un ciclista de estos sprinter o un ciclista está llegando a la meta ¿qué es lo que hace? pensar en esto y esto mismo le impulsa a hacerlo en los años 70 y Tony Robbins fue probablemente uno de los grandes precursores pero él no fue en los 70 fue en los 90 que utilizó la música para los grandes deportistas Tony Robbins es probablemente uno de los mejores coaches que ha existido Anthony Robbins ...que eh, a Bander y Grinder, creadores de la PNL... ...pues les reventó un poco porque él lo hizo más en plan Tony Robbins... ...y es una persona que yo admiro muchísimo... ...y he aprendido muchísimo de él... ...¿qué haces para poderte quitar una depresión? ...superar una depresión... ...ya no te hablo estrés o ansiedad... ...vámonos... Eh, ...tema... ...depresión... ...no crónica, aguda... ...o sea, una depresión que te ha venido de repente... ...¿cómo puedes llegar a modificar este 80%, porque fijaros, eh, no os preocupéis, que si me voy de un lado a otro, pues luego vuelvo porque soy disléxico profundo, y lo he superado porque llevo 32 libros publicados, ¿eh? y si me buscáis en Amazon, como novela de amor en Amazon.es, las tres novelas de amor más vendidas son mías, aunque salen dos con D.H. Wolf, que es mi seudónimo, y perdón que presuma de eso, vale pero algo dime de qué presumes, y te diré de qué careces, yo de conocimiento, cuando crea que tengo demasiado conocimiento, me muero, ¿Verdad, Coelho de la Rosa? Yo tengo a Coelho de la Rosa. Eh, con perdón, déjame que presuma de ti. Él fue profesional en Estados Unidos de, del baloncesto. Pero era como muy pequeño. Estuvo dos años jugando profesional, pero no en la NBA, en la tercera división o sí, por ahí. Cuando yo me puse a jugar con él al baloncesto, descubrí una cosa. Yo fui muy buen jugador de baloncesto. Bueno, se nota. Y me puse a tirar tiros libres. Y un día enchufé 12 seguidos. Y en 12 seguidos. En mis viejos tiempos yo no recordaba haber pasado de 7. Te hablo seguidos, ¿eh? Y luego el otro día jugando con el piano, perdón, con cualo de la Rosa, me di cuenta por qué. Porque cuando yo hablo con él estoy en una onda de frecuencia no habitual y estoy trabajando casi en 7 y medio. Ahí tengo una capacidad brutal. Y soy capaz de enchufar 12 canastas seguidas. Ojo, Cuidado, eh, cuál de la rosa y yo, jugamos, pero no nos eh, hacemos faltas. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Yo disfruto ahora muchísimo más el baloncesto, porque tenemos la gran suerte que tenemos los mejores equipos fuera de la NBA, aquí en Europa, en España. Y no voy a decir cuáles, pero porque todo el mundo lo sabe. Utilizo mi mente para levantarme. Yo pasé una depresión terrible, una depresión aguda, en el año 94, 12 de febrero, perdón, 14 de febrero, el día de, de los enamorados, me echaron de mi trabajo. Yo había sido durante dos años el máximo vendedor continental de mi empresa, o sea, la hostia. Pero qué ocurrió, una remodelación y demás, y por otras circunstancias que no vienen a cuento, no pude volver a trabajar jamás en nada. Entonces, ¿qué, qué pasó? El 14 de marzo, yo estaba a punto ...casi casi del suicidio... ...¿vale?... ...o sea, imagínate que te pueden llevar... ...ojo con los adolescentes... ...por Dios... ...con el bullying, con todo lo que está ocurriendo... ...por favor, los papás... ...a Dios gracias que los profesores... ...están poniendo mucho a su parte, por lo menos en España... ...y por donde vivo yo, en la Sierra de Madrid... ...que es que los colegios están... Eh, ...ya sea Guadarrama... ...da igual el partido político que, que los gobierne... ...se están movilizando por la inteligencia múltiples... ¿Para qué? Para que los adolescentes, que son los que más pueden coger una gran depresión, cuidado con esto, vayan saliendo adelante. Entonces, ¿cómo superé yo mi depresión aguda? Yo soy creyente. Sé que hay mucha gente que me dice, por decir que soy creyente, yo no creo en curas ni en monjas. Yo creo en algo. Llámale universo, extraterrestres, ángeles, lo que sea. Pero hay una conciencia universal por ahí, que es a la que yo todos los días me conecto. Utilizando la séptima ley. De, la, ...de Deepak Chopra... ...de las siete leyes espirituales del éxito... ...yo lo que hago es... ...me conecto... ...y lo traigo aquí... ...y empecé a conectarme... ...¿cómo lo hice? ...por un tema... ...que me gustaría tratar posteriormente... ...que es... ...¿otra persona te puede ayudar a ti a amarte? ...¿vale? ...que esa es una pregunta... ...muy interesante... ...o sea... ...¿son los otros los que te sacan... ...o eres tú el que te vas a sacar adelante? ...pues en este caso... Tony Robbins y Tina Turner fueron los que me ayudaron. Y esto lo he contado en muchos... La gente me dice, es que te repites mucho. Y digo, pues mira, es que son cosas que la gente que no las ha oído, que alguien confiese que ha estado a punto de suicidarse y que se puso y se metió en la Facultad de Psicología a estudiar eh, bases psicosociales del amor para poderse conocer y superar un amor, ojo. ¿Qué ocurre? Yo cambié la información que había aquí, en el inconsciente. Ahora explicaré cómo. De las maneras que nosotros nos comunicamos con el mundo, ¿cuáles son? Lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, el tacto. Curiosamente, las personas que son ciegas tienen otras sexto, séptimo, octavo sentido. ¿Por qué? Porque el otro día veía una película increíble eh, de Clint Eastwood que era un, un jugador, perdón, un buscador de talentos y llevaba a su hija porque él ya no veía al jugador, pero oía cómo caía la pelota. Coelho de la rosa sabe que cuando tú tiras una canasta bien, el ruido te da un placer enorme y cuando tú llevas siete, ocho veces oyendo el ruido de la canasta que cae bien y no es una pedrada, oye. Tú te vas, te vas activando y dejas de pensar y lo haces. Porque si yo me pongo a pensar que en el tiro séptimo, ya de siete no has pasado, es que fallo. O sea, aquí está la solución. Ojo, no para la depresión crónica. ¿Vale? Para la depresión crónica están los psiquiatras, están los psicólogos, están las personas que están súper preparadas. Y, cuidado. No vayáis donde un señor que ha estudiado cuatro meses de no sé qué, que tiene el título de no sé qué, por favor. poneros a ver, por ejemplo, yo creo en la medicina, uh, en la acupuntura. ¿Sabéis por qué creo en la acupuntura? Porque el examen del de acupuntor es meterse las agujas él y no estar enfermo. Entonces yo tengo una ilusión. Uh, aquí hay una persona que conozco mucho a Adolfo Pérez Agusti. Es un gran amigo mío. Adolfo está trabajando en un proyecto de llegar a los 110 años. Ah, yo tengo sesenta y pico años y estoy hecho un chaval. ¿eh? ¿Vale? Y juego con alguien que tiene más años que yo y las mete de tres todas. ¿eh? O sea, cuando se puede, Pero necesita calentarse. O sea, él llega y necesita calentarse. No, yo me caliento ya. O sea, yo llego a la pista, hago tal, 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 meto la primera y siempre después de irme meto una canasta porque me voy sabiendo que meto las canastas la vida es así entonces ¿cómo salí de esa depresión aguda? primero dejando de compavecerme dejando de culpabilizarme empezar a sonreír yo llevaba un mes que no sonreía llorando ¿cómo? si llevas un mes llorando y sin comer ¿qué vas a hacer? pues piensas en lo peor ¿pero qué ocurrió? Yo no busqué a otra persona que me ayudara. Me ayudé yo mismo. Mi fe me ayudó. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Empecé a sonreír. Empecé a agradecer. A mirar el techo. Y busqué el libro más... Bueno, no es el mejor. El mejor es Sopa de Pollo para el alma. Y seguro que me habéis oído hablar, hablar de este libro. Sopa de Pollo es lo mejor que se ha escrito. Cuando yo leí ese libro lloré un montón porque yo dije... ...jamás volveré, podré escribir un libro como este. Pues algún día espero superar a sopa de pollo para el alma. El segundo libro del que hablo es... Control de su destino de Tony Robbins. Y la otra, la vida de Tina Turner. Yo me comparé con Tina Turner. Yo tenía 39 años. Había estudiado, un doctorado. Había llegado a trabajar en lo más, en lo más, exact, lo más alto de la inteligencia artificial... ...de la información, de la industria espacial... De la informática. Y era blanco. Tina era negra. Y su marido la buscaba. Su ex marido la buscaba para matarlo. O sea, para matarla. ¿Vale? A Dios gracias ahora con las condiciones que hay. Espero que a la señora que le acaba de pasar esto. Que el que mató a su ex Que le dio una paliza a la señora que tiene dos hijos. Que le han soltado. Por Dios, por favor le pido a quien me oiga. Hay que atajar ese tema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden estar indefensas. Y ojo, también los hombres, ¿eh? en, otro, en otro concepto, porque es mucho más duro el eh, acoso psíquico que el físico. Y la última vez es que yo grabé aquí un programa, una señora me, me dijo que no. Yo, pues mira, usted tiene razón y yo tengo razón. Entonces volvemos aquí. ¿Cómo puedo variar yo mi todo lo que me... mis creencias? En el libro de Robbins... Aprendí que las creencias las podía superar. ¿Y yo qué hice? La MHRP, mi estrategia de investigación, que empecé a desarrollarla años después, en la Complutense, en los años 90, a final. Y le dio la, la formación cuando aprendí inteligencia emocional. Y fue cuando le di una forma a la MHRP. Ahora ya empezamos la novena promoción de experto en terapia integral de MHRP. Y lo doy en la Birchan, que es probablemente la universidad más importante a nivel mundial, a distancia que hay. Yo las doy por telepatía, no, por Skype. Tengo alumnos en Argentina, en México, en Francia, en Alemania, en muchos sitios. Y os puedo asegurar que lo que enseño más, ¿sabéis qué es? autohipnosis. Ahí soy el número uno. Ahí no creo que nadie me pueda poner el pie encima. ¿Por qué? Porque me dieron magna cum laude en mi tesis doctoral. Mi tercera tesis, ¿vale? O sea, matrícula de honor de nota media. Entonces, ¿qué pasó? Que descubrí que el único que me podía ayudar a mí era yo. Y si no me ayudaba yo, no me iba a ayudar nadie. Y aprendí de Tina Turner, que salió adelante. Y creyendo en lo que nadie creía, ella quería volver a tocar rock. Ella hizo de todo. Limpiar ancianos, trabajar en, en sitios de, de, de mayores, pero jamás perdió. Igual que Charles Chaplin y otros muchos, su ilusión de llegar a ser la mejor cantante. O sea, ella era telonera de, de, de Rollins. Lo máximo que había llegado Tina era ser telonera de Robins. Pero luego, ¿qué pasó? Ella tenía su dignidad y jamás lo perdió. Y salió adelante. Entonces, yo varié todo lo que tenía aquí. Me reconvertí. Y a partir de un trabajo que hice, que esto es lo que le enseño yo a mis alumnos aplicárselo a sí mismo como los buenos acupuntores. A desarrollar lo que yo quería ser. Me comprometí conmigo mismo. Y eso que no conocía el secreto. Pues se supone que los que estamos aquí hemos visto todos el secreto. de secret. Hay un punto que a mí le falla el secreto. Que es que no pagas el precio. En el secreto te dicen, decide lo que quieres, ponte a ello, espera. Paga el precio. Si yo quiero... Dar conferencias. Salir con Mindalia. Yo tengo que hacerlas lo mejor que sé. Y que me salga una mal no pasa nada. La otra me saldrá bien. O sea, yo soy de los que tira la piedra para saber dónde cae. Hay otras personas que son tan controladoras. Que caen en la depresión por no obtener aquello que quieren. Lánzate al ataque. Yo hace poco hablaba con un amigo. Y le decía. Yo estoy seguro que tú tendrás algún día el Oscar. Y me dijo, no, yo no busco eso. Me dio una adicción tremenda. Él busca disfrutar. Ahí está la clave. Disfruta de lo que haces. Una persona que sonríe no tiene depresión jamás. Por lo tanto, póngase a ver películas de Lina Morgan. Bueno, eh, iba a decir de, de Marilyn Monroe, de Jack Lemmon y demás, porque eso es lo que hay en América. Ver películas como ocho apellidos catalanes. Perdón, vascos. Reíros. ¿sabéis qué esa es una dopamina o sea, eso es una no, no digo la de dopamina, ¿vale? Eh, me he metido en otro terreno una forma de que tú activas tus antioxidantes sonreír es lo mejor que hay y beber agua, ¿eh? pero por Dios, beber agua, bien y yo al final acabaré anunciando ahora estoy anunciando test los de TDM con la vida biloba al final acabaré porque yo quiero anunciar lo que yo sé agua purificada por favor vivimos el bien más escaso que vamos a tener en el futuro va a ser el agua cuando yo salí de Panamá hace 48 años nadie bebía agua embotellada y ahora todo el mundo bebe agua embotellada. aquí en España estaba agua de solares y lanjarón y para de contar ahora si cuidamos el cuerpo cuidamos el alma y cuidamos el espíritu entonces, la depresión, ¿cómo podemos hacer para poderla superar? Cambiando nuestras creencias limitantes. ¿Cuáles? Cuando la gente, doctor, yo quiero superar la depresión. Si es crónica la acepto. Si es, eh, perdón, si es aguda la acepto. Si es crónica no. O sea, yo le digo no. No pierdas ni su tiempo ni yo voy a perder. Perdón, no no usted su dinero ni yo voy a perder mi tiempo. Y los trato que me dicen, oiga, ¿usted cómo trata a la gente? digo no. Lo que quiero es que usted se dé cuenta que usted es el único culpable. Con perdón. Fijaros, una vez una señora se me enfadó aquí mismo. O sea que usted dice que yo soy el único culpable de la depresión. Y yo, sí, si es aguda, sí. Si es crónica, no. De seguir. Entonces, ¿cómo podemos salir? Mirando al techo. Eh, me pusieron a parir, con perdón. Hace poco, uh, los comentarios de, de un vídeo que subí, bueno, que eh, Mindalia subió, y me ponían horrible, ¿por qué? Porque yo decía que se podía curar muchas cosas mirando al techo, haciendo así. Bueno, pues la persona que me, que me, que me lo dijo, pues realmente, si él cree eso, tiene razón. Pero no seas totalitario, no intentes aplicarle a todo mundo, deja la libertad. Porque la libertad es un, un don que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar la información que hay en el inconsciente. ¿Cómo lo hago yo? A través de la autoignosis y de la hipnosis. ¿Por qué? Porque digamos que yo era una persona que... Eh, muchos de los que estáis oyéndome lo sabréis. Yo era competente inconsciente. Y cuando fui competente consciente, desarrollé unas habilidades increíbles. Yo me hago autoignosis todos los días. Yo quiero llegar como a jugar también como Cuelo de la Rosa con 75 años o como Davis Peralta, que era mi ídolo con perdón, yo presumo de Davis Peralta, era como para mí el Ronaldo o el Messi de un chaval era el mejor jugador de baloncesto la persona que yo tenía póster de, de mi habitación y dio la casualidad fue el máximo anotador de la Olimpiada de México en baloncesto, y no jugó en la NBA por el tema de Cuelo de la Rosa que era pequeñito, en esa época igual que a, a los futbolistas, no les querían por, por la altura, eh, le hace, eh, ¿cómo se llama? Xavi, Xavi, Iniesta y todo eso, que a alguien se le ocurrió. No señor, estos juegan como Dios, con perdón, y los vamos a meter. A, al mismo chico, y esos son todos del Barcelona, da igual, yo soy del Madrid, pero me da igual, el que es buen jugador es buen jugador, sé dónde esté. Ahora ya yo no soy un fan. Yo me, me encanta el baloncesto o el fútbol. Disfruto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar tus creencias limitantes. ¿Cómo lo puedes hacer? Uh. Hay gente que dice, usted hace milagros, doctor. Yo no. Si tú tienes un trauma, yo te lo puedo eliminar. Porque yo no te voy a modificar lo que pasa. Perdón, a cambiar lo que te pasó. Un suceso terrible, traumático. Pero sí que cambio la percepción que tienes de ese suceso. Una pregunta, ¿cómo andamos de hora? Más o menos... Media hora. Vale, muy bien. Eh, hay otra cuestión que hace que tú puedas salir un poco de la depresión, que es meditar. ¡Ja! Pero si eres hiperactivo como yo, medita dos minutos. ¿Vale? Pero hay una cosa, caminar, correr. O sea, agilizar tu cuerpo la manera en que te sientas, la fisiología. Todo eso influye en el aprender a respirar, el comer bien. ¿Qué pasa cuando una persona está eh, deprimida? No come, o come lo que le gusta. Y hay otro tipo de depresión, ¿sabéis cuál es? La, Perdón, de ansiedad, que es la que produce la hiperactividad. Son personas que se dedican totalmente a su trabajo. Son personas que, que, que se dedican, son geniales en su trabajo, pero en sus relaciones amorosas, Horribles. Eso es lo que me pasaba a mí, antes de tener inteligencia emocional. Entonces la pregunta que yo me hago, y se la voy a hacer a usted. ¿Cómo una persona puede ser ayudada por otra persona a quererse más? Puedes venir para acá y presentarte tú misma. Ponte aquí, porque aquí se oye mejor.
1: Hola, buenas tardes. No. Mi, mi nombre es Mirela Stan. ...y yo trabajo con personas para... ...que, que quieren descubrir su amor interior... Su, ...yo lo llamo el amor verdadero... ...porque es el primer amor que nosotros tenemos... ...que nacemos con, con este amor... ...entonces um, es muy importante... Um, ...este amor interior... ...nosotros en la, en la infancia lo perdemos... ...por una circunstancia de la... ...de la, de la vida, de la, de, con nuestros padres... Um, perdemos este amor lo, no, no lo perdemos, lo guardamos pero lo tapamos, poquito a poco lo, lo tapamos y entonces llegamos uh, adultos y nos damos cuenta que no, que nos falta este amor y vamos a buscarlo en el exterior y no es normal porque nuestro amor está ahí dentro pero está como dormido y nosotros andamos buscándolo por fuera y nunca estamos contentos, felices y y pensamos después que la culpa de la otra persona que, que, que no ha abandonado, nos ha abandonado, y pero no, es que nosotros tenemos que ir ahí en nuestro interior y ver qué ha pasado, qué ha pasado cuando estábamos muy pequeños, que, que, qué vida tenemos en nuestro interior, que, porque hay un vacío y todos lo sabemos y este vacío no lo puede llenar nadie de fuera, ninguna persona o ningún, ni nada. Entonces, una persona de exterior nos puede, nos puede ayudar a despertar este amor y nos puede ayudar a abrir el corazón más, pero no nos puede llenar esta herida. Somos nosotros que debemos trabajar con nosotros. A mí siempre. se me
0: ocurre, tú que tienes perro y gato, sí. las personas que tienen mascotas son terriblemente más felices que los que no tienen mascotas. Y si no puedes tener una mascota como yo, yo tengo un osito que me hace de mascota y me lo paso pipa con él. Vemos el fútbol, hablamos... No, no, de verdad, ¿eh? Y me enfado con él, sobre todo en invierno, cuando se me cae de la cama y del frío que hace, no soy capaz de agarrar al osito para volver a meterlo dentro. Entonces, todo está aquí. ¿Las mascotas te pueden ayudar?
1: Sí, sí. Sí, yo tengo yo tengo gato, yo tengo perro y...
0: ¿Tienes gatos, perros, tortuga, pollos? Yo
1: tengo, tengo muchos animales. Sí, tengo una, una familia numerosa de animales. y Bueno, y tengo cuatro, cuatro hijas. Um, por esto es muy, importante lo, es muy importante que vayamos ahí en nuestro interior y descubrimos este amor. Yo lo he perdido, este amor, y he caído en una depresión. ...y comprendo muy bien lo que pasa en una depresión... ...pero sola eh, he regresado hacia mí, hacia mi interior. Es, uh, es un poco difícil al principio... ...los primeros pasos son más difíciles... ...pero cuando uno empieza a hacer pas pasos pequeños... ...como pasitos de bebés... Uh, ...llegan los resultados. Yo, en, la primera cosa que yo, que, que yo hice para, para descubrir mi amor interior... Cada mañana iba al espejo, me miraba en los ojos, pero porque hay gente hay gente que piensan que...
0: Uh, ¿Ves cómo te ha cambiado la cara? O sea, gente... desde que has entrado aquí, sí. ¿ahora?
1: Es que es un consejo que da muy frecuente. ¿no? Sí. Pues
0: fíjate tú, o sea, eh, eh, ¿tu nombre cuál es? Amelia. Amelia, me encanta. ¿Por qué? Porque tú seguro que sufriste la depresión. Y saliste hacia adelante. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí lo hemos pasado. Sin embargo, lo que diferencia a una persona de otra no es lo que sabe, sino lo que hace con lo que sabe y lo que ha aprendido. Entonces yo estoy eh, Mirela Stan. Eh, pueden encontrarte como MirelaStan.com o, en sí, sí, o en YouTube o en en, -stan
1: en, en, sí. en
0: Internet. Ella es una alumna mía, con perdón que presuma. Yo suelo traer algunas veces a mis alumnos porque lo que veo son diamantes en bruto. Entonces ella, que es mamá de cuatro niños... Que le ha pasado de todo en la vida. Y que es capaz de salir como Luis hay Que es, me quito el sombrero. Eh, Luis Hey, Wayne Dyer. Um, no sé. Benignorna con perdón también. O sea, me meto... ¿Por qué? Porque me quiero. Yo me, me, me beso con perdón. ¿Y cómo me beso todos los días? Y me mimo con mi osito. ¡De verdad! Oye, el otro día que lo metí en la, en la lavadora, tuve que hablar con él para... Porque no quería meterse. Entonces le, le expliqué. No, es que alguien te va a traer un regalito. De verdad. Vale, entonces, tú imagínate. Necesita un perrito. No, no puedo, ¿sabes? No, no quiero.
1: Sí, pero está en Villalba, me ha dicho. Sí,
0: pero yo no tengo... Mira, yo tenía un gato, una gata, que ¿sabes lo que hacía para que se subiera? Yo vivo en un primer piso. Eh, una vez lo vi en una película y lo empecé a hacer. Agarré una sábana... ...le puse nudos... ...y entonces le pedí permiso al vecino de abajo... ...Antonio... ...muchas gracias... ...y tiraba... ...y entonces la gatita cuando quería subir... ...se agarraba y subía... ...de verdad... ...y cuando quería irse... ...tal... ...entonces ¿qué pasó? ...que... Mm, yo a un perro no lo puedo tener Tú imagínate que yo me voy A, a una gata que no tienes en casa La tienes eh, por ahí Pues eh, no le puedes dar de comer Porque ya sabes que alimentar a los animales no, no es posible Total, que me olvidé de la gata Pero ¿quién no me ha fallado jamás? Mi osito ¿De verdad? Oye, no me discute ¿Vale? Es un
1: peluche
0: Sí, es un osito de peluche
1: Es una terapia que está ahora Oye
0: en, en, en Japón, Japón tú en Japón? lo comentaste el otro día, sobre la soledad. La, la soledad. Que un día sí. Coelho de la Rosa tiene sí. que hablar de, sobre la soledad. Sí, porque estoy, digamos, estoy preparando un libro para... Otro libro, para hacer... ¿vale? Sí, otro libro, sí. Vale, mis alumnos al final acaban siendo todos escritores, o sea, dando conferencias. Entonces, tú que lo has vivido, yo estoy absolutamente convencido que Mirela Stan será una de las grandes... Motivadoras. Y, sobre todo, porque conoce profundamente el alma de la mujer. ¿Y cuál es el gran problema? Que las mujeres sufren mucha más depresión que los hombres. O sea, y las mujeres que viven en la ciudad... ...mucho más que las que vivimos en Villalba o, o, o utilizamos aire puro. Entonces, ¿qué admiro yo de ella? Ah, No, no pasa nada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué veo yo en ella? Que tiene esa capacidad de salir adelante... Como cuello de la Rosa. Como Adolfo. Oye, Adolfo. Tiene, me parece que es séptimo dan de karate. O de artes marciales. De repente me dice. Oye, ven y que voy a ir de telonero. A Mostales, Que va a ir no sé qué grupo. Y vamos de telonero. Y oye, me encanta porque toca canciones de los Eagles. O sea. Entonces son gente que está viva. Que si yo tengo un problema. Oye, que el colesterol o el PSA. Olvídate del PSA. O sea. ¿Qué pasa? Son gente que se lo ha vivido. O sea, ¿nosotros por qué escribimos tantos libros? Porque tenemos cantidad de cosas y es una manera de terapia. Yo salí de la, de la depresión cuatro años que tuve una depresión fuerte en el tema amoroso, escribiendo pentimento. pentimentos. Pentimentos es cuando sales de una situación y vuelves a caer. Y estás recurriendo constantemente en ese pentimento. Escribí el, el, la, la novela, oye, cuatro años me tiré. Pero no volví a caer porque la terapia. Por ejemplo, hay mujeres o personas que bailan. Aunque sea en tu casa, ponte a, a, a bailar. Ponte a hacer lo que sea. Bebe agua. Té verde. El té verde, por ejemplo. Eh, ¿Habéis visto que cada vez estoy más delgadito? Hombre, si la gente que me ha visto en los vídeos eh, sabe que... ¿Qué hago? Me alimento mejor. Y combino, por ejemplo, pues algo que antes no comía, que una amiga me dijo que tenía que fabricar: zumo de naranja, brócoli, que ahora ya me acuerdo de la palabra brócoli. Hay que ponerle zumo de naranja, brócoli y zanahorias. Oye, y haces un batido y te lo bebes. Oye, te alimenta. Oye, es riquísimo. Pero para quemar grasas. el brócoli. No, eh, crudo, cortadito, lo he hecho en la batidora. ...o en la picadora... ...luego lo bato... ...y te lo bebes... sumo naranja... ...y zanahoria... ...divino... ...entonces... ...cuéntame... ...¿qué más puede hacer la persona?
1: Pues la primera... ...la primera... Primer, ...la primera cosa... ...que puede hacer una persona... ...es acercarse así... ...a ella misma... ...la primera cosa que yo he hecho... ...para mí... ...fue mirarme en el espejo... ...mirarme pero... ...no mirarme en el espejo así... ...para ver toda la cara... ...mirarme a los ojos... Cuando te miras en el espejo y te miras en los ojos, entonces llegas a la esencia interior, llegas ahí a tu y no puedes mentirte, es imposible porque es como no puedes mentirte a ti. Te estás te estás mirando en los ojos, esto es lo el, el más el, es muy importante. Y abrazos. Me doy abrazos cada día.
0: ¡Ay, ah, tú tienes cuatro hijas! Yo tengo mi osito sí,
1: pero Bueno, ríete. La verdad es que tengo mucha suerte porque mis hijas me dan abrazos y me di y siempre me dicen mamá te que te queremos y pero no espero que me lo dé de Ania y no espero que me diga nadie que me quiere primero me lo, lo hago yo me doy sola abrazos sola me abrazo y, y me siento muy bien me siento muy bien ¿sí? esto es el, el primer paso acercarse más a ir a, a ir a la esencia ir ahí a Intentar a, a, a quitar las barreras y dejar el corazón. Porque una persona de exterior puede venir a abrir, a um, ayudarnos a despertar, a quitar las barreras, pero no puede llenar este vacío interior que tenemos.
0: Otra cosa. Por favor, antes de ir a dormir, ¿tú qué haces?
1: Antes de ir a dormir, estoy leyendo.
0: Vale. Leer libros positivos. Doy... Si, si veis el telediario, por favor... La guerra de no sé dónde, los refugiados de no sé dónde, el no sé qué de no sé cuánto. Oye, vais deprimidos. O sea, yo cuando el Real Madrid no gana, pues veo el baloncesto, y como siempre ganamos.
1: Y, a, y ahora, perdón, hago una cosa nueva. doy eh, eh, Me acuerdo de las cosas buenas que me han, me han pasado en el día. Y así me duermo con los recuerdos qué me ha pasado. Por ejemplo, he visto un árbol con flores. Es una cosa muy bien... muy. Esto ¿Te acuerdas que saqué tres fotos?
0: ¿Estábamos jugando al baloncesto? Es que fotos, ¿no? Y dije, espérate un segundo, por favor, eso es una maravilla. Era un árbol rojo, uno amarillo y otro verde. El Oye, ¿qué foto? Pero ya no fue la foto, fue el, da, el captarlo, el darte cuenta. ¿Qué tienes que hacer? Si tú quieres ganar, alíate con ganadores. Si quieres jugar al baloncesto, tú has estado jugando con Wayne Brabender. O sea, con, con grandes jugadores. Cuando yo comenté lo de Davis Peralta, ese hombre fue el que revolucionó el equipo de Panamá de softball. Yo era, después de Davis, probablemente el mejor. Pero yo jugué con mi ídolo. ¿Y qué pasó? Que tuve una lesión, doble fractura de y Peroné. Y el médico me dijo, jamás volverás a... Jugar al, a ningún deporte. Olvídate del deporte. ¿Sabéis lo peor? Que me lo creí. Y cuando vi El Guerrero Pacífico, que le pongo de obligatorio a todos mis alumnos, es la película que yo más he llorado en mi vida. No por lo que le pasó a él, sino porque me recordó lo que yo no hice. Un tío que sufre 17 fracturas en una pierna. Y que cuando se despierta, pregunta que qué día es hoy. Y le dice el médico la fecha, y dice, faltan ocho meses para la Olimpiada, y dice, en dos años andarás de bastón, y él dijo, no, yo voy a ganar la Olimpiada, y la ganó, porque él creyó en sí mismo y porque había leído la vida de Milton Erickson que es mi maestro, yo tuve la gran suerte de trabajar con Rossi, que era el discípulo principal de Milton Erickson en Stanford, y fue el que, se, el que descubrió las capacidades brutales que yo tenía, a través de viajes astrales, hipnosis a distancia, y demás, estuve 12 años trabajando en eso, la gente no lo sabía. Yo no le podía decir a la gente lo que hacía. Yo mi tapadera era otras cosas. Entonces, realmente, si tú quieres salir de una depresión, por favor, no te juntes con deprimidos. Júntate con gente que haga cosas, que te motive, que te dé un abrazo, que te diga, venga, campeón, porque tú eres lo que transmites. Mira, eh, a mí la gente me dice, ¿Y ¿cómo te sigue tanta gente en, en Facebook? Digo, porque todos los días cuando me levanto, después de desayunar, miro quiénes cumplen hoy. Y a todos los que yo tengo de contactos, les felicito por su nombre. Si tú quieres ganarte a una persona, si yo me quiero ganar a Tony, le diré, Tony, Tony, Ulpiano, Mirela. Oye, cuando tú le dices a una persona y le hablas por su nombre, oh, se expande. Y si lo haces de corazón... Más. Entonces, lo que dices tú, tú te miras al espejo. ¿Veis que yo tengo una patilla más larga todavía que la otra? Ya poco a poco la voy compensando. Porque yo me afeitaba sin ponerme las gafas. Y durante años llevé una patilla más larga que la otra porque tengo el cuerpo así. O sea, tengo la columna vertebral mal por la de la rotura. Entonces, ¿qué ocurre?
1: Te aceptas así como eres, por esto.
0: ¡Ay, pero, pero, pero ¿qué, qué remedio! Pero aprendo. O sea... Yo empecé a hacer unos, un, 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 un trabajo y el primero lo hice mal, el, el otro mejor, el tal. Y al final, ¿qué hago? Disfruto. Enjoy your life. Disfrutar de la vida. ¿Cómo vas a disfrutar? Viendo ocho apellidos catalanes, ocho apellidos vascos. Viendo a Lina Morgan. Eh, la, la, vaya par de gemelas. Yo me troncho cada vez que veo a, a este hombre, a Paco Martínez Soria. Bueno, estos los chavales de aquí de España no me conocerán. A Cantinflas, a Mario Moreno Cantinflas. Ver por favor su excelencia. Hoy ese discurso que hizo ante las Naciones Unidas, hoy lo dice cualquier persona y es el tipo más eh, fenomenal del mundo. Y Cantinflas lo hizo hace 50 años. O como el discurso de Chaplin en El Gran Dictador. Por Dios, yo me emociono cada vez que oigo a Chaplin con El Gran Dictador haciendo el discurso. Entonces, tienes que creer en ti. Chaplin fue boxeador, vendedor de cristales, camarero, vendedor de periódicos. Pero jamás se quitó la idea de ser el mejor actor. Y lo consiguió. Hay personas que trabajan en algo. Yo, por ejemplo, estuve echando cartas y leyendo manos 12 años en fortuna y No se me cayeron los anillos. En ese tiempo me dieron... Tiempo a hacerme dos doctorados, porque cuando salía de fortuna y me iba a la Complutense, dormía en mi coche, me puso hasta un colchoncito y todo, y luego empezaba clases en, 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 en psicología y luego en sociología. Oye, y me lo pasé pipa, ¿por qué? Porque yo sabía que iba a poder transmitir a los demás, porque me fijé en Tony Robbins, el mejor comunicador para mí. Que no lee nunca nada. A mí se enfada la gente y me dice, pero lleva un esquema. Y digo, pues mira, yo soy disléxico profundo. Y en un programa de radio, yo tengo que leer, ojo, y lo hago también para que la gente no piense que estoy leyendo. Siendo disléxico. Cuando ya me he quitado la etiqueta de disléxico, ahora ya digo que soy exdisléxico ¿Qué ocurre? Que no me la he quitado del todo porque todavía sigo presumiendo de títulos. Oye, ¿y por qué no? O sea, nadie es perfecto acordaos los hombres la prefieren rubias el final de esa película es lo máximo cuando va Jack Lemon con el no recuerdo el, el otro el, el otro que era muy cómico y resulta que el otro se había disfrazado de mujer y le dice ay vamos a decir Carmencita te quiero un montón y va Carmencita se quita la peluca y dice, nadie es perfecto, Carmencita. Y resulta que era un tío. O sea, hay que reírse. El reírse es la mayor antioxidante que existe después del agua. O el agua bien, bien, bien bebida. Entonces, yo te tengo que dar las gracias a ti, Mirela Stan. Porque tú llegarás a ser una de las mejores comunicadoras. Aunque hablas muy bajito, pero no te voy a cambiar eso. Pero tienes conocimiento... No te voy a decir cuántos años tienes porque pareces muy joven. Pero tienes una madurez. Hombre, has tenido cuatro hijas. Yo creo que eso hay poquitas personas que, que, que puedan decirlo. Y eres amiga de tus hijas.
1: Sí, soy amiga de mis hijas y soy muy soy muy, soy muy orgullosa.
0: Y además, acuérdate que le tienes que comprar el regalito Así. a Elba, ¿vale? Para que no se enfade contigo por haberte venido a unas conferencias. Entonces... ¿Cuál es el consejo que tú le darías a, a las personas, a los que nos están oyendo?
1: Pues, bueno, yo no doy consejos. De...
0: Yo siempre digo, compren
1: mis libros. ¿Ah, sí? um, um, que cada uno vaya ahí dentro, porque ahí está el, um, ahí está la, el secreto para la felicidad. Está ahí dentro de, en cada uno. Esto el, um...
0: Pues nada, le damos un aplauso.
1: Muy bien. Pues gracias, muchísimas gracias, bienvenidos, gracias.
0: Vale, entonces, vamos a recapitular. Todavía tengo unos minutillos. Acordaos, estrés presente, ansiedad futuro, depresión pasado. Todas las depresiones llevan tristeza, pero no todas las tristezas son depresiones. La depresión aguda, muchas veces, viene por una tristeza. La muerte de un familiar, la pérdida de un ser querido, eh, un cambio. ...tremendo que, has, que ha ocurrido... ...un accidente... ...pero fijaros qué cosa... ...en Toledo hicieron... ...el centro de parapléjicos de Toledo... ...hicieron un informe... ...de investigar a los que entraron... ...dos años antes... ...en el centro de parapléjicos... ...con los que les había tocado la lotería dos años antes... ...y miraron a ver quiénes eran más felices... ...dos años después... ...los tetrapléjicos... ...¿habéis visto a Irene Villa?
1: Mm, ¡Qué maravilla! ¡Ah,
0: ¡Por favor! Maravilla. Esa mujer vamos a ver ¿qué hace ella? perdonó qué vive el presente ¿vale? Y, y fíjate que yo creo que después de lo del señor Ryan ese que era el de Iberdora que mataron y demás y el, el de Oermoa lo de Irene Villa a mí me me trastornó pero cada vez que yo veo a Irene Villa yo digo si sí, esa tía pudo porque yo no sí, o sea pero ojo que no, que no juega a las canicas hace deportes de alto riesgo y si se la pega, se la pega. Irene, de verdad, eres maravillosa. Y el de 100 metros. Esa es una película que a todos mis alumnos se las pongo. Un tío que le dicen, de lo peor que te pueden decir, esclerosis múltiple. En un año no vas a poder caminar ni 100 metros. Y dice el tipo, arroyo. ¿Qué? ¿Que yo no podré salir del metro que está a 100 metros de mi casa? ¿Y qué es el deporte más fuerte que hay? El triatlón, no sé qué. Que son... Eh, eh, 3,5 kilómetros de nadando. Eh, eh, la bici, que son 200 kilómetros. Y eh, el maratón. ¿Vale? No sé ¿Cómo se llama el maratón este que hace Arroyo? Y él dice... Yo no fui el primer tetraplégico, o oh, perdón... Que tuvo esa enfermedad que lo hizo. Fue el segundo... Pero aprendió que si otro pudo. ¿Qué ha hecho? Que a mucha gente, dando su ejemplo, ha salido adelante. Tú vas a un sitio de oncología y ves a los niños felices. ¿Por qué? Porque un señor llamado Patch Adams tuvo una idea. El famoso Patch Adams, que por favor se lo recomiendo. También todos mis alumnos tienen que ver Patch Adams. Que es un señor que estaba con cuarenta y pico años en un psiquiátrico. Y se le ocurre, para poder dormir... Buscar un método para ayudar a su vecino de, de celda. ¿Y qué hace con él? Al final llega, se hace médico por una serie de circunstancias, Es una historia real. Las historias reales a mí me encantan. Entonces, ¿qué estamos aquí? Los que peor cosas hemos hecho son los que más podemos hacer el bien. Yo no he sido un santito, ¿eh? Os hablo hasta el 94. Pero ¿ahora qué hago? Ayudo a la gente, más que ayudarla, a apoyar. Diferencia entre ayudar y apoyar. Imaginaros que vuestro hijo, mamá, quiero, tengo sed. La madre que ayuda va a la nevera, le trae el vaso de agua y se lo da de beber. La que apoya le dice, niño, vete a la nevera, coge agua, coge otro vaso y me lo traes a mí. Eso es apoyar. Yo apoyo a todo el mundo, no ayudo. Entonces, yo quiero daros las gracias a los que habéis venido, a los que estáis viéndome. Eh, realmente la mejor forma de superar una depresión aguda, que es una depresión momentánea, que es la que podemos tener tres, cuatro, diez veces a lo largo de nuestra vida, es muy fácil. O sea, mucho más fácil. La crónica, eso ya es harina de otro costal. Como dirían en mi pueblo, son 500 pesos más y muchos saludos a todos los señores que nos ven en México en Estados Unidos, en Argentina en todos los países de América Latina que son más de Mindalia que de otra cosa ¿sabes? porque también agradezco a Mindalia y no es por hacer la pelota, pero un poquito así eh, Tony, sabes que yo te quiero un montón yo a ti no te tengo que hacer la pelota pero Mindalia está llevando enseñanzas a todo el lugar del mundo entonces hay que ver eso Nada del telediario para dormirse. ¿Vale? Y si el equipo tuyo pierde, pues yo me pongo de leones o de tiburones o de cualquier cosa. Y me voy a la cama con una sonrisa oreja a oreja. Hago un poco lo que dice Mirela. Mira lo, lo positivo que ha tenido el día. Pues nada más. Si os ha gustado, me dais un pequeño aplausito.